0: La conversación. Hoy conduce
1: Rosario Castellanos. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, buen mediodía para ustedes. ¿Qué les parece si hablamos un poco de tenis? Yo quiero aclarar que salvo haber leído este libro que me, me resultó sumamente útil para conocer algo más del tema, sabía muy poco. Pero afortunadamente tuvo la buena idea José Luis Damián y como le llaman sus amigos, de escribir a propósito de los casi 50 años que llevan en el medio. Tengo entendido que fue Raquel, tu mujer, tu actual mujer, la que te convenció de que debías... Eh, escribir, porque lo que me llama la, poderosamente la atención en este libro fue tu memoria impresionante para acordarte de los nombres, por ejemplo, de que te acompañaron en distintos torneos. Y dos cosas me llamaron la atención y lo poco que sabíamos de tu fenomenal carrera. ¿no ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal, Rosario? Mucho gusto. Y la verdad que este, sí, como tú decís, fue un poco la la iniciativa de Raquel, mi esposa, que me dijo un día, tenés buena memoria, ¿por qué no escribís no un, un libro? Y como lo cuento ahí en el libro, este fue mi segundo intento. Tuvo un percance con el primero y ya había renunciado a, a, a escribirlo, pero bueno. ¿Se después, te
1: perdieron una computadora? No, me,
0: amigos de lo ajeno. Me ah, entraron, te robaron. Me entraron en casa y se llevaron la computadora que en aquel momento lo tenía sin respaldo, no tenía nada de respaldo, <risa> nada. Esta segunda edición, digamos... Si sí, la, la respaldé por varios lados. Pero así fue que empezó la historia. Me dijo: Escribí que vos tenés una memoria y te acordás, siempre estás contando cosas que pasaron. Escribílas, ponerlas en, en blanco y negro. Y bueno, fue lo que lo que intenté hacer y un poco la, 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 la historia o lo que titula el libro no es, es una vida de cuentos. Son cuentos que fueron pasando, historias que fueron pasando a lo largo de casi 50 años de actividad en el tenis desde que me inicié en una familia de tenistas. No. Pero
1: me, contame un poco de esos inicios Porque tu madre fue tenista
0: Claro, es decir este, Es más fácil entender Sí, mi madre fue tenista sí De casualidad porque empezó en un colegio A, a jugar tenis y, a, y la profesora en aquel momento dijo tiene buenas condiciones Para el deporte, para este deporte Y habló, hablaron con mis abuelos Especialmente con mi abuelo Que yo lo pongo en el libro No sé cómo habrá sido el diálogo intrafamiliar Para aceptar en aquellos años Estamos hablando en los años inmediatamente post-segunda guerra mundial. ¿Cómo fue aceptar que una hija adolescente de 13, 14 años practicara tenis en un club? Era una cosa bastante rara en aquel momento. Pero lo cierto es que ya tenía condiciones, le fue muy bien, fue campeona nacional en muchas este, ediciones. Y un buen día, bueno, pasó de que mi papá empezaba a jugar al tenis, ya era una persona digamos, de veintipico de años. Y, este, y como hay un torneo donde se jugaba con, con ventaja, le dije a mi madre, mira, te conviene jugar con alguien que sea malo, para, para no dar tanta ventaja. Y el profesor de tenis, que era de mi madre, mm. ni de mi padre, dijo, mira, les presento acá, fulana, fulano de tal. Y allí nació y así, ahí nació la relación de mis padres y bueno, pasaron por el torneo de tenis y después pasaron por registro civil mm. un día y Así que y nací así la, nací tú. en un ambiente de tenis, no de, vinculado al tenis social, pero tenis. Bien,
1: pero eh, um, aún así pienso que en tus primeros momentos aquel tenis nada tiene que ver con el que hoy estamos viendo permanentemente salir en televisión, en los canales cable, o en todos los medios.
0: No, no sin dudas. Este, yo jamás me imaginé o soñé que iba a estar jugando un circuito de tenis profesional. Yo había escuchado una ATP, por ejemplo. Claro, pues yo había escuchado que existían torneos en el mundo como Wimbledon, como Roland Garros, pero he escuchado y venían a veces los cables en los, en los diarios y se hablaba algo de esos grandes eventos, algunas grandes figuras. Pero mi relación con el tenis internacional fue que de juvenil o de chico estuve en contacto con, con una vez al año un torneo sudamericano, que Uruguay iba a marcar presencia, básicamente, sin mayores aspiraciones, digamos, deportivas. Y así fue que después fui conociendo figuras del tenis este internacional, que para mí eran era realmente... Este, ¡Dioses! Claro, pero nunca... Jamás pensé que un día podía estar con la chance de comp compartir con ellos esos torneos, porque aparte no había ni siquiera información. No se sabía que existía un ranking profesional mundial. No, no había información de circuitos internacionales, no había información. Recordemos a la gente de que no existía Internet, no había... Claro. La única forma de recabar información era en aquel momento vía correo y si mm. las cartas no se perdían.
1: Sí, y además demoraban mucho. No,
0: y podía demorar una carta a Europa ir y de vuelta capaz que una respuesta de un mes, siempre y cuando no se perdiera en el camino y llegara a destino. Entonces no había una conexión.
1: En materia de sudamericanos, ¿cuál es tu mejor recuerdo?
0: Bueno, haber sido campeón sudamericano en Bolivia, en La Paz, en el año 71. Con la
1: altura en contra. Sí,
0: pero fue fue la segunda experiencia. Yo estuve dos veces en La Paz, conocía okay. lo que era la, la situación. Por suerte fuimos unos cuantos días antes. No hicimos la teoría del fútbol, porque ¿qué pasa? En el tenis hay que jugar un día y al día siguiente y al día siguiente. Hay que jugar toda la semana. Eh, en el fútbol, de repente, uno puede llegar a jugar e irse, no quedarse en la altura. Mm -hmm. Pero por eso fuimos unos días antes y logramos una adaptación, no ideal, pero fuimos de a poquito, este, a, a, aceptando el sufrimiento de jugar de arriba, y reconozco que es realmente muy difícil jugar de esa altura, ¿no? Uno permanentemente está recurriendo a un tanquecito de oxígeno, una máscara de oxígeno, en los cambios de lado en vez de tomar un agua. O Lo
1: tenías en el banco.
0: Es, es obligación. En el tenis, en los torneos tenis, en La Paz, era obligación que hubiera un, un este un tanque al lado de la cancha para cualquier emergencia, excepto cuando jugamos con Bolivia en el local y nos dieron los rotos. Pero eso sí. da, son detalles del momento. Nos tocó un Pero tanque. No, que no funcionaba. son
1: pocos los detalles que tú contaste en los cuales contaron con el juez de línea en contra, ¿no?
0: Ah, será, que será. decretaba. Se una... muchas veces, hoy hoy será mucho menos, porque así como está el bar en el fútbol, aparece también el, el ojo de halcón en el tenis ya hace unos años. Entonces hoy es mucho Pero más... No fácil... No tienen bar. No, pero tiene el ojo de halcón que es el jugador tiene el derecho a solicitar, a reclamar un fallo y va a la cámara de, de digamos, este, de computación y, y verifica si la pelota entró o salió. Pero eso pasa en los grandes torneos. En aquellos años no existía eso, y menos en un partido de repente Copa Davis, donde todos los jueces de línea eran locales. Claro. Entonces, pero debo, además debo, ese... Perdón, debo aceptar que también alguna vez que jugamos en locales, tal vez algún juez de línea pueda haberse equivocado.
1: No. A favor, en ese caso.
0: No digo que, pero sí.
1: Bueno, pero no fue el único inconveniente con que tuvieron en un principio. Tú contabas lo que significaba adquirir una raqueta como la gente o tener más de una pelota para jugar o un par de ellos de sí, ellas.
0: Eh, sí, yo cuento digamos, lo que era la, un poco la peripecia de, de tomar clases de tenis. Hoy ¿Te es paripecia? muy común ir a un club de tenis, en cualquier de los clubes, el profesor que está a cargo de la clase de tenis está con un canasto con 40, 50, 60 pelotas y el alumno llega con su raqueta solamente a, a recibir instrucción. En aquella época no existía el canasto con el profesor, sino que las pelotas las llevaba el propio alumno. Como yo pongo en el libro, aquellos, porque no había facilidad de conseguir material, no era fácil conseguir pelotas de tenis a no ser que alguien viajara. Y raqueta lo mismo, excepto que la asociación de tenis una vez al año habría una importación y los clubes la gente se anotaba y hacían una importación de determinada marca y traían seis meses después tanta cantidad de raquetas a la gente que se hubiera anotado para recibirlas. ¿no? En
1: materia de raquetas, ¿no ha evolucionado también? Porque las primeras eran un encordado difícil, ¿no?
0: No, pero aparte de eso era el material, era, el material. Ma era madera, antiguamente era solo madera. Y
1: el honja en el...
0: En el en no, era tripa. Tripa, tripa al eso Eso era, digamos, el que tenía digamos un cierto nivel de poder adquisitivo porque era muy cara el encordado tripa. Se usaba, generalmente, un, un nylon sintético. Yo cuento en el libro que, gracias a un cambio de raqueta que se hizo en un momento, que mi papá me dijo, mira, las raquetas de madera están durando muy pocos, aparecieron unas que son de acero. Hay que ver si, si duran más en el tiempo y no se rompen tan rápido porque se, la madera se vencía. Y siempre y cuando uno fuera precavido no dejarlas a la humedad o al sol. Se claro, arqueaban.
1: Se arqueaban. Es
0: decir, quedaba una raqueta de repente en la valija de un auto, agarraba temperatura y después cuando uno había buscarla estaba toda arqueada. La madera se, se arqueaba. Pero bueno, aparecieron raquetas de metal y por suerte me pude ingeniar con una cuerda que se compraba en Puerto Alegre que era tanza para tiburones. Con ese nylon grueso nomás este, podía compensar. Encordar. Encordar raquetas y como era tan barato no, no importaba que se rompieran seguidos porque se rompe pero, muy seguido a veces ¿no?
1: eh, ese es otro detalle es decir es a mí me sorprendió cuando dijiste lo que rompía Vilas a quien conociste personalmente en materia de raquetas que llegaba a la cancha con varias
0: pero no solo eso eh, pasó, yo lo cuento en el libro que en el torneo de Madrid que él lo ganó casualmente me tocó enfrentarlo a él en segunda ronda tercera ronda pero él salió campeón ese, esa semana Vilas encordó 75 veces sus raquetas. De los dos encordadores que había oficiales para jugadores, uno estaba siempre con raquetas de Vilas, porque él me dijo el encordador, está rompiendo raquetas cada 20 minutos. Me lo confirmó también eh, Tiliak, que era el romano entrenador de Vilas en aquel momento, que por la tensión que usaba la ala y el tipo de cuerda en 20 minutos él cortaba los encordados. Así que había una, una máquina exclusivamente para encordar las raquetas a movilas
1: ¿De qué depende que cortes una raqueta?
0: Depende mucho de la tensión. ¿sí? Cuanto más tensa, más duro está el encordado, más propenso a romperse. Eh, eh, que, y ¿De además, qué
1: manera te favorece el encordado duro?
0: Bueno, eh, un encordado duro: cuanto más tenso está, mejor se controla la pelota, el tiro, el golpe. Despide menos. El efecto trampolín que hace, hace el encordado, es menor. Cuanto más eh, 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 blanda. blanda esté, o flojo esté el encordado, hace más trampolín, despide mucho más fuerte la pelota, pero también complica el control. Y lo que hace el, el, la fricción entre cuerdas y la fricción con la pelota es lo que va desgastando mucho un encordado y por eso... Por eso pasa de que a veces se, cuerda, se, se, se corta muy rápido como le pasaba a Vilas, a Vilas. En, ese, en ese torneo que me quedó grabado la cifra, que 75 concordados colocados en una semana es un poco mucho. ¿no?
1: ¿Cuándo te diste cuenta que de, de, te debías dedicarte al, al tenis en forma full time? Porque estabas estudiando en un momento, ¿no?
0: Claro, yo he estado primero en Estados Unidos en una beca, pero cuando volví yo me reinscribí en la Facultad de Medicina porque era, era mi objetivo. Volví a, a cursar el ciclo básico y yo estaba viajando los fines de semana eh, a jugar en Buenos Aires, sobre todo en la segunda parte del año, entre agosto y diciembre. Va por de la carrera. Va por de la carrera, la noche, sí, como no. Viajaba los viernes de noche y volvía los lunes de mañana. A veces viajaba los jueves de noche. Sí. Entonces estaba empezando a perder el ritmo de mis compañeros que estaban realmente preocupados con el examen de fin de año en diciembre que el ciclo básico iba a ser muy difícil. Como sigue siendo hoy, tengo un hijo médico y sé que sigue siendo igual de selectivo. No hay una nota final para aprobar, sino que hay un cierto porcentaje de mejores exámenes que pasan al, a ser anatomía. ¿no? Mm. Entonces, por lo tanto, no había una nota que había, había que sacar un 80 o un 90%, sino que éramos... Y estaban todos estudiando mucho y yo venía a jugar en Buenos Aires con gente que estaba volviendo de Europa. Y me contaban que jugaban en Francia, jugaban en España, jugaban en Italia y ganaban algún dólar que otros jugando al tenis.
1: Más que lo que ganabas tú.
0: Eh, no, yo no ganaba en ese momento. decir Si era estudiante, todavía estaba, digamos... Pagabas. O sea. Claro, pagaba por jugar. Entonces digo, de alguna manera, digo ¿qué pasó acá? ¿Cómo, cómo, cómo será esto? Mm. Y ahí me picó el bichito. Y averigüé un poco más y dije, bueno, hay torneos en España. El pasaje más barato en aquel momento a Europa era a Madrid. Digo empecemos a jugar tenis en España. Hablé en casa con mis padres y les planteé de que tenía la intención de probar, tomarme un año sabático, digamos, del estudio y probar porque, como estaba haciendo las cosas, no estaba ni entrenando bien, ni compitiendo bien, ni estudiando bien para, para exámenes en de fin de año.
1: Tenías que dedicarte... Entonces
0: dije, un año probamos el tenis y vemos. Y así fue que, en ese primer año, en el, en el 77, arranqué Europa con nada de información pero salía a buscar el mundo del tenis, a ver cómo era.
1: ¿Ya te estabas entre entrenando con el americano en Estados
0: Unidos? No, yo he estado antes jugando en, en la universidad. Después fue en el 77, 78, que conseguimos un apoyo de educación física en ese momento acá para poder hacer una, en la academia de Harry Hoffman, que era australiano <risa> radicado en, en Florida, que era un maestro de maestros, y tenía una academia muy buena, famosa, y ahí nos fuimos con Hugo Roberano a entrenar durante dos semanas, que fue, digamos, con un primer auspicio que nos dieron para nos ayudar a poder pagar ese entrenamiento allí y ver uh -huh. qué pasaba. Y así fue que, que empezó, incluso ese equipo nuestro de Copa Davis con Hugo Roberano, fue el equipo que empezó a lograr en aquel momento primeras victorias importantes de tenis, que hasta ahí Uruguay, en Copa Davis, participaba, pero no ganaba, y empezó a ganar. Entonces como que empezó a ver una apertura distinta, comprender de que podía existir un mejor nivel de competencia para el tenis uruguayo.
1: Eh, tú te referís a tu pasaje de España a Italia en muy malos términos. Los italianos no no te recibieron bien.
0: No, 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 Sabes qué? Eh, en Italia me recibieron al contrario, bastante bien. Lo que yo comento es de que la, el deporte del tenis es muy individualista, es muy egoísta. Y a veces, colegas, ¿no? Te esconde la información y uh -huh. eso lo, lo cuento en el libro. Porque de repente yo me averigué, me, me iba a jugar a Italia y me dijeron: No, no vayas, son torneos muy malos, te van a tratar mal. Y no después va, te lo encontraste: No, no vale la pena. Eh, si vas a perder tiempo, no hay buen dinero. Me dieron mil pálidas, pero bueno, yo ya tenía el pasaje y tenía inscripción para irme a jugar a Verona. Me fui al primer torneo en Verona y la sorpresa fue grande cuando llego. Me encuentro el mismo que me estaba aconsejando es? que no fuera, estaba en el torneo. ¿Qué pasaba en Italia? El tenis de la Federación Italiana, para proteger a sus tenistas, otorgaba muy pocos cupos a extranjeros para jugar en forma directa. Digamos. Forma directa implica jugar el torneo donde ya hay algún premio en, en, en efectivo. Hay. Mm. El resto de ir a, a pelear en las rondas de clasificación. Entonces, como había muy pocos cupos, cuanto menos extranjeros fuera, mejor. Me y esa fue un poco la, la primera digamos, decepción grande que digo, evidentemente, acá hay que pelear por uno mismo y no, no, no guiarse mucho por, por los, los colegas.
1: ¿Cuándo empezaste a figurar en la ATP?
0: Fue en el 78, primer año que fue 77 en Europa, fue el año de experiencia, a veces los tumbos, los golpes, porque me di contra la pared un par de veces. ¿no?
1: ¿Eso por, significa perder torneos? No,
0: significa no saber no saber, desconocer ciertas cosas, este no estar informado, no tener quién te oriente. Mirá, jugar acá, jugar allá, tal circuito, tal competencia. Era ir haciendo sobre la marcha, era un poco aventura también. Pero ya, ya en el 78 tenía ya un plan claro que había que hacer para buscar punto ATP. Entonces me preocupé de los primeros meses de la temporada de ese año salir a jugar torneos que fueran este, puntuables que claro. tuvieran puntos clasificar para, los para primeros el... puntos para poder entrar en el ranking de ATP que era fundamental mm. y ahí fue que empecé eh, tuve un pequeño fracaso en Italia porque me cambiaron sobre la marcha a ciertas fechas y los reglamentos y me quedé sin los puntos si bien me merecí los puntos no los recibí porque no completé los torneos que ellos pedían y sí fue en Suiza que tuve el primer circuito en el cual me fue muy bien, y ahí ya quedé en el ranking de la ATP por primera vez figurar. Entonces eso me valió poder empezar a anotarme en torneos donde.
1: ¿Hasta dónde llegaste? Mi,
0: ranking, mi mejor ranking sí. fue 32. 32 en el mundo fue en el año 81, fue mi mejor ranking. obviamente obtenido
1: ¿ves? después de qué victoria?
0: Y fue, no, el, el ranking se va dando en una sucesión de, de actuaciones. Sí. El ranking para que la gente lo comprenda, el actual ranking y aquella época también del ATP te refleja. Los últimos 12 meses de actuación deportiva donde entran los puntos logrados en los torneos jugados, se hace un promedio y en función de ese promedio te da la ubicación. Por lo tanto, hay que tener por lo menos 12 actuaciones puntuables para tener un ranking digamos este, eh, exacto. Entonces, eso vale durante 12 meses. Se va renovando cada lunes, hay un nuevo ranking. Los puntos que uno pierde se ven reflejados cuando uno desciende en el ranking, o los que uno va ganando cuando uno asciende en el ranking. Por eso a veces es difícil mantenerse. En ¿Pero en algún partido
1: te diste cuenta que habías logrado llegar a ese, el, el a ese salto
0: lugar. No, el salto importante fue justamente fin de 78, que yo tuve una muy buena actuación en dos torneos ATP Tour, serían en aquel momento era el Grand Prix, no en Bogotá y en Buenos Aires. Ahí fueron dos torneos que a mí me abrieron la puerta a jugar el tenis de otra manera, a jugar torneos más importantes y llegar a, a los grandes torneos del tenis profesional. Fue un poco casual como llegué a Bogotá, porque en el camino lo cuento. Me bajaron del avión porque yo estaba yendo con un pasaje que era gratuito. Y, y eso implicaba...
1: dependía de que hubiera jugar ¿no? Claro,
0: y se llenó un río y me bajaron del avión. Y ya cuando, cuando conseguí lugar para ir, ya no llegaba en fecha a jugar. Por suerte en Colombia... Como yo iba a ir igual, me esperaron y me dieron una invitación especial. Yo pude llegar después de hora y poder jugar. Y eso me valió muy buena actuación en Colombia, y por la actuación en Colombia me dio una invitación para jugar en Argentina. Y en función de esos dos torneos que me fue bien, yo terminé el año con un ranking casi 140 del mundo, lo cual era muy bueno para poder aspirar a jugar torneos más grandes. Así que fue un poco, ese momento de quiebre fue octubre, noviembre y 68, que a veces como dicen, no el tren pasa una sola vez y bueno, hay que subirse, bueno, me tocó, me tocó en ese momento el golpe de fortuna que me ubicó después en un ranking que me permitió seguir jugando el resto de los años este con los torneos grandes y, y con muchos de esos tenistas que yo de repente los veía como utopías, como que eran ídolos alcanzables. Este, ¿A,
1: ¿A cuál recordás como
0: más sorprendente? Eh, si bien jugué poco con él jugué solamente una vez en, en dobles es John McEnroe eran era, fuera de serie me tocó jugar varias veces con Nival Lendel también años, sí. durante años el número uno del mundo y tuve incluso buenos partidos con él eh, me resultaba insoportable Vilas ¿insoportable por por, qué? ¿Por su estilo de jugar <risas> Vilas era como el Nadal de hoy era persona súper entrenada que no cometía errores era capaz de jugar seis horas a un ritmo infernal y realmente te... Te, te deselebraba, te, te dejaba totalmente agotado de cabeza. Y lo que hace Nadal con sus rivales, muchas veces los agota. Hasta el propio Federer ha llegado a agotar más de una vez. Y bueno, Vila me resultaba... Este, otros que había en su momento que eran muy buenos, me quedaba más cómodo, como en el caso de, de José Luis que el argentino, claro. con el cual jugué, perdí y gané. Con el español José Higueras, que era un un jugador muy importante que fue entre los top ten los primeros 10 del mundo mucho tiempo tuve dos o tres victorias con él ¿de o sea, qué nacionalidad? español, español José Guilherme que después fue años eh, un técnico renombrado de la Federación norteamericana de Tenis
1: porque ¿No? además me sorprendió que en la región teníamos muy buenos tenistas Brasil los tenía Argentina los tenía y en Uruguay digo, salvo tú
0: eh, no, no había tenido. Eh,
1: no había tenido No, pues
0: por suerte creo que de alguna manera yo le servía a los que vieran atrás para, digamos, como, como que era posible, ¿no? Eh, mismo Marcelo Filipini. Diego Pérez tuvo la, la, la suerte en el camino de su tenis de que, por motivos familiares, él terminó viviendo en Barcelona, con, con muy poca edad. A los 13, 14 años se mudó a Barcelona. Y Barcelona es una cuna del tenis. Siempre fue. Lo sigue siendo, el 90% de los tenistas de, de España han salido de Barcelona y él sí se insertó enseguida en un, en un nivel muy alto, de alta competencia, ya como juvenil. pero ¿Y mismo, tú
1: jugaste con, con Diego Pérez? Con y Diego Madre. varias varias Copa, varias, Davis, oportunidades.
0: varias Copa Davis, y mi última Copa Davis, que fue en el 86, yo ya estaba ya jubilado, me sacaron del BPS para, para volver a jugar tenis, <risas> pero fue con Diego Pérez y con Marcelo Filipini también a quien le llevo 10 años de edad, pero me tocó jugar en ese, ese, ese equipo de Copa Davis en Argentina, contra Argentina, con los dos. Pero con Diego jugamos muchos años y tuvimos muy buenas actuaciones en Copa Davis con Diego Pérez. Es decir, este, la verdad que fueron 4 o 5 años muy fructíferos jugando con él de, como compañero.
1: Pero de cualquier forma, tú te retiraste del tenis con muy pocos años.
0: Sí, por cumplir 27. Eh, es, es, pero, ¿Es común? Eh, sí. So, digamos que eh, hoy está mucho más tiempo, pero... Bueno,
1: pero hay, hay, se hay... destaca que Federer va a cumplir 40 y sigue.
0: No, ha habido casos, Navratilova jugó 20 años en el mejor nivel y Chris Evert y Jimmy Connors han jugado 20 años. Las,
1: las Williams deben tener más de 20 y pico,
0: ¿no? Las Williams están cerca de los 40 ya. <risa> no, eso? 37 tiene la más chica que Serena. Pero <risa> digo, eh, mi caso, recordemos que en esa época no había el dinero que hay hoy. Entonces, durante muchos años, no existía ni siquiera que a los turistas les pagaran el hotel, menos los viajes. Entonces, prácticamente, uno salía a jugar y era todo costo propio.
1: En y, algún caso, tú contás que prácticamente paraste en una fonda, en una a Eso fue al principio,
0: no, no, esa pereza sí, pero son historias muy cosas, pero <risa> pero uno buscaba lo más barato. Claro. Y cuando yo cuento de que en aquella época... En París uno podía alojarse este, en una habitación doble por 30 francos, cuando el dólar estaba a 6 francos, que eran 5 dólares con desayuno. Cuesta creer que en París existiera eso alguna vez. Claro, era un hotel que, que era para la gente que estaba, digamos, en eh, trabajando en la construcción, en operarios, obreros, y uno compartía con ellos la, la baguette de la mañana. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí, este, el tema que en la época que yo decidí, no estaba siendo tan redituable cuando yo decidí parar. ¿No? Porque, digamos, uno hacía Yo siempre me planteé, primero, seguir jugando mientras este deportivamente fuera bien. Y obviamente eso acompañado de la parte económica. Y yo siempre dije, prefiero parar un día que la gente diga, qué lástima que dejó de jugar, y no que llegue un día que la gente pregunte, qué lástima y sigue no, jugando. ¿hasta ¿Cuándo va a jugar? ¿Cuándo <risa> claro, va a dejar?
1: Claro. Eso es muy entendible. Más sí. allá de que en algún momento resolviste parar, pero no con el tenis, porque te convertiste en un entrenador connotado. Es decir, te, te llamaron de varios clubes para entrenar, no solamente eh, tenis recreativo, como hoy estamos acostumbrados muchos, sino también de alta competencia, ¿no?
0: Sí, debo confesar que antes de haberme dedicado al tenis profesional, ya cuando tenía 18 años y le planteé a mi papá que iba, voy a probar tenis me dijeron en casa, bueno, muy bien pero no tenemos los fondos para poder costearte viajes, estadías etc. bueno, eso es otra, ¿no? entonces, ahí durante seis meses desde octubre hasta que me fui a fines de marzo a Europa, estuve dando clases de tenis parte del día para poder jun ir juntando el dinero para viajar, así que ya tenía una experiencia previa de autodidacta, no atrevido. <risa> Pero, Pero no de alta competencia. No, no. Y después cuando dejé el tenis, obviamente, eh, vinieron seguidas ofertas para vincularme a, a proyectos de desarrollo de tenis con claro. chicos, con, 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 con competidores en el desarrollo, en formación. Y a veces, de ahí también llegó después la invitación para ser capitán de Copa Davis por traer la experiencia, por la ¿Qué jugado.
1: significa, <coughs> porque lo mencionás, qué significa ser capitán?
0: Eh, la tradición del tenis por equipos, que es el único torneo por equipos que existe en tenis, es ese, la Copa Davis, eh, tiene esa, esa, esa figura que es el el capitán, viene a ser el, el director técnico, manager, uh -huh. eh, es la única autoridad que re reconoce la Federación Internacional como persona hábil para plantear situaciones eh, de competencia de la Copa Davis. Es ¿No hay, decir, estás no sé, en el campo. ...en el campo y en la silla... ...y además no se reconoce otra autoridad... ...no puede un, un dirigente estar... En la, ...la persona del capitán para la Federación Internacional... ...es quien representa el equipo... ...en todos los aspectos técnicos... ...reglamentarios, entonces uno... ...se sienta en la silla y dirige... ...a los jugadores con, con los rivales de turno... ...y creo que esa función... ...también ayuda mucho cuando... El, ...el que es capitán... ...ha tenido la vivencia como jugador... ...y ha tenido la vivencia de estar en Copa Davis... de una cancha y comprender lo que pasa por la cabecita de un tenista en esos momentos. <risas> claro. Que son muchas cosas a veces. Bien, pero no te
1: faltaron eh, problemas de salud. En algún momento tuviste que parar. Eso de...
0: como jugador, sí. Como jugador. Sí, sí, muchas veces me tocó lesiones importantes. Lesiones Fue importantes. otro de los temas de, 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 mi, de mi retiro prematuro, digamos, porque yo los últimos dos años que estuve compitiendo tenían problemas serios de hombro y rodilla que me llevaron muchas veces a tener que parar de jugar un par de meses recuperar esa lesión volver a competir volver al, a
1: competir infiltrado no, eh, no a
0: veces pero digo pero a veces no del todo recuperado pero lo que lo que importa es que uno va perdiendo ese ritmo de competencia uh -huh. este cuando pasan esas cosas por eso es muy envidiable y realmente hay que reconocerle que lo que hizo Pablo Cuevas allá por el 2008 2009 cuando estuvo muy mal de su rodilla que estuvo prácticamente desahuciado para seguir jugando y creo que fueron casi dos años que estuvo fuera de la competencia porque ya no tenía chance de volver porque decían los medios que era muy difícil que si bien pudo recuperarse que lo curioso fue que recuperar el nivel de competencia no es decir la, la la capacidad mental de estar mentido. Eso es lo que a mí me costaba mucho cuando yo tenía un parate de 3, 4 meses de repente, volver a insertarse en la competencia de alto nivel. Y eso a veces te va trayendo que tu ranking empieza a caer, empezar a perder posiciones. Claro. Y cuando estás de repente recuperando, otra vez una lesión, otra vez un parate, otra vez 3, 4 meses y otra vez volver a empezar. Entonces como que uno se va se va agotando de eso y como dije, no no había el incentivo que hay hoy. Es decir... este. Cuando uno ve lo que se paga hoy en un gran slam, ¿no? le das a la envidia, porque decir, uno jugaba el gran slam del año 80, 81, cuando había de repente por participar 800, 900 dólares, y uno se pagaba los gastos. Sí, sí. No había las cifras que hay hoy, no. que son bastante distintas.
1: Sí, ideales. Bueno, pero eh, como entrenadora, ¿quién considerás que es tu mejor alumno?
0: Pregunta difícil, tuve muchos por suerte me tocó estar con muchos en la cancha Y con muchas Con varones y con mujeres de, de muy buen nivel de competencia Pude acompañar a Marcelo Filippini muchas veces En sus giras ayudarlo A planificar sus, sus temporadas de tenis Acompañarlo en torneos No podía hacerlo el idea era estar todo el tiempo full time, pero ya tenía yo mi ocupación acá y tenía mi familia, entonces no estaba fácil para viajar, pero lo acompañé muchos.
1: Pero entonces, porque además eso, tuviste que muchísimos viajes que acompasar con hijos y una mujer.
0: Claro, claro. Y este cuando decía era el momento de, de optarse a acompañar a Marcelo de Filippini de gira, era irse cuatro, cinco, seis meses. Era muy difícil todo eso. yo lo acompañaba de repente en otras semanas, me volvía, él seguía. Y así le fuimos llevando hasta que él cambió a un entrenador que estuviera full time con él. Tuve también la suerte de trabajar mucho con Diego Pérez, no solo en la Copa Davis, sino este, me acuerdo que en algunos torneos que viajamos juntos, yo ya al final de mis años también colaboraba con él de repente en entrenamientos. Tuve jugadoras de gran nivel, jugadoras como Patricia Miller, en su momento una jugadora juvenil que tuvo mucho destaque. Este, bueno, ya antes de eso yo era joven, 14, 15, 16 años y pude ser sparring de Fiorella Bonicelli muchas veces, que la menciono, la mejor figura del tenis femenino que tuvo el tenis uruguayo.
1: Pero yo no la
0: conocí. Ah, pero, pero fue, no, fue indiscutiblemente, fue una, una gran tenista, dos veces campeona en Roland Garros en dobles, fue entre las mejores 25 del mundo en singles, lo cual es un, un logro imponente de, de Fiorella, pero aparte con Patricia Miller, con Daniela Oliveira, que hoy radicada en México, con Lucía Migliarini hoy también radicada en México, jugadoras que se, se fueron vinculando por el tenis también en el exterior, pero tuve la suerte de trabajar con muchos, este Nicolás Urmendi, Víctor Caldarelli, este, Gonzalo Rodríguez, tuve, tuve muchos tenistas que pasaron por, por mi cancha y eso no deja ser un, este un estímulo pero ah. o sea,
1: Seguramente hoy estás pendiente del mundo del tenis Entonces te voy a hacer una pregunta Para terminar muy comprometedora ¿Quién consideras hoy que es el mejor del mundo?
0: Eh, creo que voy a, a levantar polémica Pero <risa> yo soy fanático de Roger Federer <risa> Sin dejar de reconocer lo que ha hecho Nadal en su carrera Que es brillante Lo que sigue haciendo Djokovic Que sigue siendo brillante Pero creo que el jugador, digamos en mi estilo de juego el que me gusta más visualmente ver es sin duda Roger Federer ¿no? el, el que es, para mí ha sido el mejor de todos los tiempos
1: Muchísimas gracias nos enteramos entonces de que hay, hay, hay tenis en materia de competencia para rato en nuestro país y bueno y felicitaciones por este libro que desde ya les digo que está en todas las librerías se llama José Luis Damiani Tenis una vida de cuentos está um, editado por Palabra Clave que tiene a. Um
0: Mariana, Mariana Zavala.
1: Mariana Zavala como editora, y bueno, es toda una garantía en, en esa materia. Sale 790 pesos, creo que me es
0: dijiste. Es el precio que está en la librería, o se está distribuido en todo en todo el país, porque también anda por Mercedes, País Salto, claro. Maldonado.
1: Claro, hay, hay <coughs> el interior también. Se lo recomiendo, sepan o no algo de tenis, porque de esta forma se van a enterar de los principios es un libro que tiene unas cuantas páginas, pero además tiene atrás un anexo fotográfico bien interesante. Peludo, pelo largo y, este, y, y barbudo, vincha. Y barbudo. Y barbudo ¿no? en algunos casos. Y una vincha, generalmente. Bueno, muchísimas gracias, José Lo, y bueno, suerte. Por no, su soy yo
0: agradecido, Rosario. Este, me encantó estar contigo acá. Y bueno, esperemos que la gente que llegue a este libro se divierta con la cantidad de historias que se van se van contando página se divierta y
1: se preocupe no tengas ninguna duda que las dos los dos sentimientos caben
0: muy bien muchas gracias eh.